0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy está de invitado Luis, que también es miembro de Dominating Life. Somos dos creadores de esta magnífica página que esperemos que esperamos que nos apoyen para seguir creciendo y llegar a más personas.
1: Qué onda, cómo estás?
0: Qué onda, Luis, cómo te encuentras?
1: Bien, bien. Vamos a darle inicio a esto.
0: Excelente. A ver, ¿de qué tema vamos a hablar hoy, Luis?
1: Vamos a, a tocar un tema que ha estado retocando últimamente, de los, más que nada de la juventud. Y qué mejor que hacerlo nosotros que somos jóvenes, a alguien que tenga 38 años, ¿verdad? Nosotros que lo vivimos y lo analizamos más a fondo.
0: Lo acabamos de vivir fueron... Ok. A ver, échale.
1: ¿Cómo crees, ¿Cómo crees que esté la juventud en estos tiempos de cuarentena ahora?
0: Eh, Súper estresados, con ansiosos, con depresión, con ganas de romper, eh, de romper la cuarentena y otra vez volver a la vida que era antes de la pandemia. Sí, exacto. Hay alguien que, bueno, muchos
1: jóvenes que en, en el primer año lo primero que hicieron fue eh, decaer o, o que no se lo creían, ¿verdad? Pero primero unos empezaron a, a verle el lado bueno porque hay unos que les gusta, les gusta estar solos o solamente en su casa y entonces aprovecharon como esa le dieron una parte buena a las cosas. Pero fuera de eso, hay otros que empezaron a, a recaer y a verse un poco más ralentizados y perder el rumbo de la vida, ¿no? Algunas, algunas personas se lo vieron y solamente deprimirse. Y otras que sí tomaron ventaja de eso. Algo así como que los negocios locales este, rompieron y las empresas grandes ganaron. Algo así. Fíjate que ¿Tú cómo lo ves?
0: la cuarentena tuvo realmente dos caras, son dos lados de la moneda muy, muy opuestas. Fueron unas personas que viven depresión y ansiedad y otras personas que han aprovechado toda esta de la cuarentena para conocerse mejor a sí mismos, empezar a crecer tanto mentalmente y espiritualmente.
1: Cierto. A, a tal punto de que algunos se, se, se sentían fracasados. Haz de cuenta que empezó empezó esto de que las clases tenían que continuar y todo eso. Y hay algunas personas que se tomaron su año sabático porque obviamente de entrada creyeron que, que en clases virtuales pues no se podía aprender nada y que no servía de nada gastar su dinero en la colegiatura, que algunas universidades o preparatorias ni siquiera bajaron el precio entonces fue como que mejor tomarse el año sabático a su punto de vista para ellos. Y tal vez si sí tuvieron razón, tal vez no. Hay a su criterio de cada quien. Pero a, a punto de que nosotros, nosotros o to, todavía los que to, toman clases no, no están entendiendo nada. O simplemente van, van pasando cuatrimestres o, o cada unidad tras unidad y no, no están entendiendo nada. Si tú le preguntas a alguien... ¿Qué has aprendido de lo básico? Lo, dime algo básico de tu carrera y no te, no te vas a ver qué responder. Así de, de, de aplastados estamos. Sí.
0: Tienes razón. Eh, hemos preguntado a nuestros amigos, ¿qué has aprendido? Y la mayoría nos dice, la verdad no he aprendido nada, solamente estoy viviendo estrés, ansiedad, es lo que la mayoría dice.
1: cierto Bueno, eh, tú eres una de esas personas que se tomó un año sabático. No sé cómo lo hayas tomado y si, si hayas tenido planes y si estás progresando en, eso, en ese punto. ¿Y cómo te ha beneficiado?
0: Aclaración, me tomé mi año sabático. Bueno, este año ya lo había decidido desde muchísimo antes. Se atravesó todo lo de la cuarentena. Y hizo tomar al 100 ya la decisión de decir me voy a tomar un año sabático realmente como tú dices no voy a aprender casi nada en línea y aparte es estresarte porque no es lo mismo estar rodeado de tus compañeros y de un profesor físicamente que le puedas hacer preguntas en ese rato ya ves que en What tú le mandas un mensaje al profe por whatsapp y realmente a veces los profes ni te quieren contestar o sea es un problema y allá ya la manera sí. de encontrártelos y hacerles las preguntas que necesitabas. A mí me ha ayudado muchísimo este año. Yo no, lo, yo no lo veo como un año perdido, lo veo un año lleno de aprendizajes, porque realmente he escalado, he empezado a subir la montañita hacia la meta o el objetivo que tengo. Entonces, me ayudó a encontrarme mejor a mí a explorar más sobre mí, qué cosas me gustan, qué cosas me desagradan, realmente pulir este un poco más el plan de vida que se tiene y empezar a trazar esa, esa línea por donde podemos pasar. Obviamente, las cosas no siempre van a salir como uno quiere, las cosas van a pasar por algo y probablemente te puedes desviar por algunas ocasiones vas a caer en baches y vas a empezar a decir, güey estoy estoy fracasando en esta vida. Pero realmente el fracaso es algo bueno. El, el fracaso es un, un maestro súper excelente. ¿Por qué? Porque el maestro es un maestro que nos enseña qué cosas hicimos mal y, por, y eso provocó que aquellos resultados que nosotros teníamos no se lograran realmente la sociedad lo ven como algo malo algo negativo la, el famoso fracaso es que ya fracaste, eres el fracaso de la vida no puedes ya salir de ese bache entonces es una mentalidad súper tonta porque así no realmente no lo es y hay gente que dice güey ya fracasé ya no lo vuelvo a intentar y ya se detienen nada más por la misma sociedad y el mismo sonidito de tu mente dice güey eres un fracasado ya no lo vuelvas a intentar ¿para qué? Entonces, este año me ha enseñado sobre esas cosas, que el fracaso es, hay que tomarlo como un maestro, hay que sacarle provecho y hay que volver a iniciar. No es el fin de todo. Hay que subirnos al otro tren, y así sucesivamente, hasta que veamos que es el bueno. Y bueno, Luis, esto es lo que he aprendido durante este año sabático y tú ahorita estás en la universidad, ¿cierto? A ver, sí, cómo, ¿cómo lo haces? Okay. Al inicio...
1: Al inicio, verte. al inicio dijiste la palabra objetivo o meta. Eh, si tú te pones en una situación donde donde entraste a la, a la universidad o preparatoria de manera virtual y, y haz de cuenta, tienes tienes tiempo libre y, y también dejándolo por otro lado de que no aprendas nada, si tú, si tú no tienes objetivos o metas y si tienes mucho tiempo libre y ni siquiera sabes qué hacer con ese tiempo libre, no es como que te vayas a sentir fracasado. No te sientes fracasado si te pones en ese, en ese contexto. Hay personas que sí, solamente terminan su tarea y, y cosas así. Y otras personas que después de hacer eso se ponen a, a ver películas o otras cosas donde, donde hay puntos que ves la película y te quedas así como ido, por decirlo así. Y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo en mi vida? O... o o ¿qué sentido le puedo dar a la vida? ¿o es necesario darle un sentido a la vida? entonces si, si tú no sabes qué responder también a esas preguntas, algunas personas pueden entrar en depresión o un, una, discus una discusión consigo mismo porque realmente no saben qué hacer y, y ahí es donde ven una pregunta mmm, muy analítica de qué sentido le, van, le ven a la vida y, y si no tienen objetivos ya son fracasados o, o si a su edad ya deberían de haber hecho más ese tiempo libre ya lo hubieran ocupado trabajando o, o cosas así pero la verdad es que a mi punto de vista yo lo veo como que cada persona dependiendo si su situación pudo haber ocupado su tiempo de distinta manera hay personas que, que se van por él el, por él el, el solamente aprender y ocupar su tiempo libre en hobbies o cualquier otra cosa que las demás personas ya van a perder el tiempo, pero pues no es como que se tienen que meter en la vida de ellos. Y aparte de que se sientan fracasados, no es como que lo tienen que ver de esa manera. Cada quien, como por decirlo así, ahora sí que todo su tiempo, ¿no? Hay, hay, hay algunas situaciones en las que se, se aplica y otras en, la, en las que no. Y es eso lo que muchas personas no, no comprenden todavía, más que nada los jóvenes, pues de que se sienten fracasados a este punto de que no saben qué hacer o, o de hecho en la misma universidad no van a saber ni, ni si no saben si, si son buenos para terminar esa carrera entonces ahí es donde se deprimen o se sienten mal, se angustian y, y piensan que deberían de haber logrado más a ese punto ha afectado la cuarentena de que solamente estamos encerrados y si no hubiera estado, no hubiera estado esta cuarentena estaríamos tal vez ahí con los compañeros, este, echando relajo como, como siempre, como siempre se ha, se ha visto tradicionalmente, y eso esas cosas como que nos alejarían de los pensamientos, pero si, hubiera, si, hubiéramos, si no hubiéramos tenido la cuarentena y, y poniéndonos que, que haríamos esas cosas con los compañeros, relajo y esas cosas, eh, algunas personas no se hubieran preguntado tales cosas, no, hubieran puesto en, no se hubieran puesto en el, en el modo de la realidad, Tan, tan, también hay que ver que tiene, tiene sus ventajas esto y así mismo también te puedes conocer así yo lo veo
0: ok, ok sí tienes razón ese desmadre fíjate, eh, es un claro ejemplo nosotros dos y hay muchísimas personas más, durante la secundaria nada más nos enfocábamos en hacer las tareas y en, y en ir a jugar con los amigos, nada más Nunca nos realmente nunca entra esa curiosidad de qué voy a hacer con mi vida, qué quiero estudiar, a dónde quiero llegar, ni, ni ninguna respuesta, ninguna pregunta de ese, de ese sentido. Hay gente que sí la empieza a desarrollar desde edad de chica, pero hay otros que realmente no. Llegas, terminas la secundaria, entras a la prepa y el primer año te lo vives en el desmadre, en el clásico, vamos a ser amigos, a ver qué sale. Ya cuando empiezas en segundo año y sientes que cada vez vas a salir, te empiezas a cuestionar de qué realmente, en qué has, dónde has llevado ese barco de tu vida. Ya cuando estás, ahora sí, en tercer año de prepa, ya empiezan todo el desmadre mental de decir qué voy a estudiar, qué, qué quiero ser, a qué, a qué puerto voy a llegar, y una infinidad de preguntas. Entonces, estaría súper chido que desde cierta edad nos empezaran a llevar como en ese proceso de, de decisión y de madurez. ¿O tú qué opinas?
1: Eso sí, estaría bueno. Algo como que debería haber una materia en específica de eso, donde nosotros nos podamos desarrollar y, y que alguien nos pueda platicar. Algo así como un maestro de vida, pero pues... Para cada persona hay diferentes situaciones, diferentes contextos, pero sería como un gran complemento en la vida de cada quien. Y por otra parte, lo que he visto también, que haz de cuenta, ahora que ya te puse en contexto de que alguien se siente fracasado, pues le sale uno de estos falsos gurús, así como lo llama la gente, o personas de ese tipo, de que intentan motivarte y, y que todo está en la mente y cosas así. Y entonces tú los empiezas a checar y a analizar y entonces te, te puede llamar la atención o te pueden llamar más los memes de la página esta que te gusta más. Este, ahí es donde, donde te centras un poco más en esto. Y entonces...